0: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Даратокс», в котором мы пытаемся говорить о сложных темах простыми словами. Сегодня у
1: нас в гостях... Добрый день, меня зовут Айнура Аймурсина, я бывший директор проекта «Наставники».
2: Добрый день, меня зовут Бекнадзар, я наставник с пятилетним стажем, а также координатор проекта «Наставники».
1: Добро пожаловать на наш
0: подкаст. Ну, а модератом беседы выступлю я, Жанна Рахметулина. Сегодняшний выпуск будет посвящен самому волшебному дню в году, а именно Новому году. И вот мы все, наверное, помним, с чем он ассоциируется. Это непременный запах елочных веток, мандарины, салат оливье, радостно снующая по дому мама. Что бы то ни было, этот праздник ассоциируется у нас с ожиданием чуда. И, конечно же, с новогодними подарками, которые в канун вот, празднования дарятся всем. И Наверное, не случайно ноябрь и декабрь признаны всегда наиболее успешными месяцами для новогоднего фанрайзинга. Вот в свете этого мы хотели бы поговорить о том, что в что не так с новогодними подарками. Имеют ли они отношение к осознанной благотворительности, к тому, чем занимаемся мы. По данным э, статистическим э, Высшей школы экономики на новогодний праздник ребенок, э, находящийся в интернатном учреждении, в детдоме, э, получает около 19 подарков. И не всегда, э, зачастую, это применимо к их э, грядущей социализации или э, применению или э, созданию каких-то навыков, которые помогли бы им э, в дальнейшей э, взрослой жизни. Как у нас обстоит с этим дело? Э, какие новогодние подарки дарится нашим детям, доходят ли они до адресатов. Давайте порассуждаем на эту тему. Что скажете?
1: Если можно, тогда я начну. Я думаю, что у Бекназара тоже есть много чего добавить. Но у нас, к сожалению, нет так таких исследований, как есть в России, да, которые делают высшие школы экономики. Но э, анализируя там, информацию от наших коллег, тоже, которые в России раб работают по программным наставничеству, мы тоже знаем, что в этих 19 подарках есть непременно от 7 до 9 килограммов конфет. С одной стороны, просто можно задать себе логический вопрос. Подарила ли я своему ребенку на Новый год 9 килограммов конфет? Да, вот осознанно. А у нас тоже такая ситуация. Мне кажется, любой человек... Ну, вы правильно сказали, Новый год – это праздник, да, ожидание чуда. И бывает там разные фильмы смотришь. И иногда да, бывает, что люди вспоминают детей в детских домах. Думают, что вот им не повезло, и им никто не придет, не подарит подарки, как детям, да, которые воспитываются в семье. И от вот этого чувства могут люди бежать, сломая голову с подарками в детские дома, при этом не делая некий анализ, какие подарки ребенку нужны. И даже, возможно, эти люди, которые идут в детские дома, не знают этих детей и их потребностей. Да? Соответственно, сейчас я тоже наблюдаю, что перед Новым годом молодые блогеры от лучших побуждений, да, тоже думают, что вот у нас мы как бы добились некого успеха, есть возможности, идут, призывают, собирают подарки в детские дома. Так вот, и дети, например, в Астане, в Алмате, Бекназар и Дом подтвердит, в год по несколько могут даже планшетов получить в подарок, да, вот. Но при этом вот ценности этого подарка они не чувствуют. То есть там, через месяц мы слышим от наставников, что он там, один планшет потерял, третий там, сломался, второй украли, то ли он кому-то отдал. То есть если в доме мы там, ребенку дарим, при этом он знает, что мама с папой ходят на работу, да, что это не зарабатывает на какие-то подарки, и подарки как-то дарятся в основном да, как-то с умом, да, с каким-то подходом или по запросу ребенка, то здесь как-то вот так вот хаотично происходит. Естественно, детей, и так уже существует да, и вот ежедневенческий настрой, думают, что им все должны, и они начинают получать некую выгоду от статуса своего там, сиротства. Вот. И согласно исследованиям, ну, вообще, в целом, под наблюдением, выходя из детского дома, у них тоже такое ожидание, что э, меня мир примет распростертыми объятиями, да, мне дадут также работу, мне там, Просто дадут квартиру. На
0: каждый праздник они получают прям да, довольно ощутимые подарки, в то время как э, в семье, естественно, на каждый праздник э, ребенок не претендует на такое количество планшетов, на такое количество Да, вот таких объемах, да,
1: получается. И опять-таки подарки, они могут просто какими-то спонсорами, неизвестными людьми дариться, да, и опять нет вот этой эмоциональной связи. В основном-то это Новый год, 1 июня, и знаем, что тоже на наурыц бывают, ездят, и на религиозные праздники тоже вспоминают детей. Вот, Пикназар, у вас, наверное, есть что-то добавить?
2: Да, здесь меня, наверное, Личная позиция, что подарк корске страны из того, чтобы дарить те подарки, которые вы можете использовать в будущем. Mm -hmm. Точнее, я задаю частый вопрос: будущий еще наставник, когда мы пришли, у наставника есть свой регламент там. По подаркам, сразу подтверждаю, что нельзя дарить подарки, цены дорогие. Некоторые переспрашивают, как вот в позиции координатор ко мне уже несколько обращалась человек с просьбой там, подарить, можно ли подарить телефон, можно ли подарить mm -hmm. другое что-нибудь. Здесь мы рассматриваем в индивидуальном порядке, если у ребенка нет соответственно связи, и раньше, у, когда я так начинал, давали сертификат. Точнее, у ребенка были какие-то сертификаты, дарили даже сертификаты mm -hmm. на, на покупку, там, ну, куда ты их можно было потратить на какую-то сумму. Mm -hmm. И мы вот эти сертификаты собирались с подопечным, и потом только какую-то сумму я, может быть, добавил, и мы купили телефон первый. Это было через год или полтора нашего общения. Uh -huh. а, и тогда же он этот телефон какое-то время держал, а до этого момента у него было два, вот как раз-таки два планшета, <laughs> велосипед, и там еще mm -hmm. где-то был телефон один, который он практически, вот он звонит тебе с номера телефона, с какого-то неизвестного, а потом говорит, что у него телефон, наконец, ему, он, ему подарил кто-то и через неделю ты приходишь, он не звонит, я прихожу, и получается, он уже телефона этого нет. <laughs> он разбит или там что-то с ним случилось, либо обменял, либо mm -hmm. продали. Да? Точнее, ценности не представляет. А затем я обращаю, начал обращать внимание, что тот телефон, который мы купили на те собранные краски, а, как сказать, сертификаты, mm -hmm. и там, где мы ходили вместе, выбирали, смотрели mm -hmm. модель, оценивали, когда у нас не хватало, мы давай подождем, обсуждали. Mm -hmm. Он обретал какую-то ценность. Я понял, что этот телефон много лет прослужил, до сих пор у него есть. Oh, Это круто. И, во-вторых, благодаря не самому телефону, а вот подарку, да, или там сладости какой-то, а то, что он сможет применить в будущем, точнее, какой-то навык, какое-то умение, а то, что ему поможет после Абсолютно. После самостоятельной, mm -hmm. там, я не знаю, как-то применить это где-то, где-то с пользой. Вот, наверное, за вот эти подарки я буду топил. Сколько подарок дарятся, я не могу сказать. Я знаю, что, ну, примерно я догадываюсь, что, даже предполагаю, что в городах дарят, скорее всего, больше, чем в областях, районах mm -hmm. а с этими ставками. Да? Mm -hmm. да? потому что я ездил как-то и регионы, mm -hmm. детские дома, учреждения похожие, интернатного типа, и там там чувствуется ежедневский, действительно ежедневенский настрой, когда тебе приезжаешь и из тебя что-то не требуют, где что-то привез. А бывает иногда наоборот. Человек не ожидает того, что ты что -то подаришь. И когда ты объясняешь то, что ты можешь там что-то другое дать, давай попробуем что-нибудь сделать, что-нибудь там, не знаю, обсудить, попробовать, да, уже совсем другой настрой идет.
0: Я хотела бы напомнить, что Бикназар Назар является наставником э, проекта «Наставники». И вот в данный момент уже несколько месяцев приступил к работе, приступил э, к работе общей, командной, э, как координатор
1: проекта. И вот я хотела и бы, более вот, да. того, это выпускники проекта. Бикназар успел э, сопроводить своего подопечного из детского дома. Он теперь учится.
2: Он сейчас колледж. уже выпускник уже, Ужи, же, колледж, уже, уже колледж, заканчивает. Да, Точнее, да, вот заканчивает. в 23-м году он завершает, а это уже выпускается.
0: Ну, тогда я предлагаю, наверное, более детально, возможно, обговорить. И это будут некие чек-листы, на которые люди смогут ориентироваться, те, кто на самом деле э, хочет помочь. Э, это, да, вы правильно уже сказали, возможно, э, блогеры, да, те узнаваемые люди, которые абсолютно из благих побуждений сейчас э, в преддверии Нового года захотят делать добро и, возможно, пойдут по неверному пути, объявив там сборы какие-то условные. Вы внутри этой системы, вы на связи с детьми. Давайте попробуем сделать таких неких, э, два неких чек-листа, в которых в одном будет что предпочтительно дарить, а во втором, что категорически не следовало бы делать.
2: Определенно, скорее всего, не сладости. Это, mm -hmm. наверное, такое. Да? Второе, это ну, игрушки. Ну, смотря из возраста. Что не, не надо э -э
0: сладости игрушки.
2: Так, не, не стоит, потому что, ну, есть свои последствия, скажем так, у сладости даже для взрослого человека, mm -hmm. не только для ребенка, mm -hmm. их количестве. А, второе, ну, наверное, что-то такое, что не, вот как раз-таки не сможешь применить где-то. Точно не телефоны, потому что сейчас очень много людей дарят... Ну, тоже такое двоякое, наверное, решение. Не скажу, что категорически. С одной стороны, если у ребенка нет возможности общаться, связи, то, возможно, такой вариант тоже смотреть. Mm -hmm. а, дарить что-то игрушки в формате велосипед, мы с этим тоже сталкивались. Велосипед дарили, планшеты дарили, самокаты дарили ребятам. Был такой случай, когда мой подопечный, он уехал в лагерь, возвращается от ЕСП, достался к руль. Mm -hmm. Практически на его разобрали, и ты не знаешь. Потому что там практически многие вещи, они общие. Во-вторых, там ты не знаешь действительно, кто может забрать.
1: Ну, просто надо знать систему, если вот добавить то, что говорит Бек Назар. даже даря телефон, вы можете сделать, на самом деле, хуже ребенку. Mm -hmm. Если учитывать, что детский дом – это некое закрытое учреждение, да, как бы внутри, а у детей своя иерархия. То есть есть там свои деды, есть там mm -hmm. дети по, yeah. послабее да, по характеру. Естественно, он может стать жертвой, если он получил какой-то дорогой подарок, тот же самый телефон, mm -hmm. жертвой других ребят, которые, например, не знаю проявляют некое девиантное поведение, они могут отобрать этот телефон. Mm -hmm. Они могут ну, что-то сделать. Да? И были случаи, когда отбирали телефон, вот эти вот подарки у детей, и там дальше сдавали в Артем, например. Да? Mm -hmm. поэтому тоже нужно знать. Мне кажется, в первую очередь нужно исходить от запросов, обратиться mm -hmm. в детский дом и спросить, что нужно детям. Конечно, это, наверное, должны быть индивидуальные подарки, не так, там, пылесос, да, может быть, до да, детскому дому. Там тоже были разные случаи, когда одному детскому дому там 10 пылесос подарили, а в итоге ничего не было. Еще детский, детские дома зачастую это же государственные учреждения, которые не имеют особого права принимать подарки там обязательно должен быть составлен акт приема-передач, если такой подарок принимается, да, чтобы он был на балансе, чтобы вы могли потом через год прийти и спросить, какое состояние, например, у этого, там, телевизора, планшета или там телефона, да, если это используется вот во благо детей. Естественно, да, нужно вот исходить из запросов, но опять-таки, да, мы никогда, наверное, не будем знать, сколько там подарков получил ребенок или нет, если мы приходим в этот детский дом разово, да, в порыве души, что потом Новый год закончился, мы себя погладили, сказали, какие мы хорошие, а дальше от судьбы ребенка не интересуемся. Mm -hmm. Поэтому... Мы с коллегами всегда призываем к, к системной благотворительности. Нужно понимать, что нужно этому детскому дому. Иметь в виду детям да, в конечном итоге, чего им не хватает, какой контингент детей. Да? Это не, не маленькие же дети. Если посмотреть, в Казахстане в основном дети старше 10 лет. Это да? основная э, категория детей, которые находятся в детских домах. Вот. Может, им нужны какие-то образовательные курсы. Да? Можно было бы это, вот, например, организовать. Mm -hmm. Я знаю, что в фонде Дара вот сейчас есть большой запрос на образовательные курсы, по всем городам, где проект существует. Mm -hmm. вот, что действительно ребенок потом может применить, получить какие-то навыки, и у него этого не отберут. Конечно, детям хочется каких-то да, приятных вещей, как у других детей, но тут надо еще понимать последствия.
0: А что нельзя отобрать у человека? Навыки. То, что помимо навыков, мне кажется... Человеку нельзя отобрать другу, э -э -э, если он ее э -э, да. уже да, ей обладает, если он дорожит ею. И один из таких ценнейших проектов, который реализует фонд, он называется «Наставники». Кому, как они вам, сейчас знать. Может быть, это и есть самый значимый подарок в жизни ребенка. То есть обрести наставника, взрослого друга. И посредством этого общения постигать навыки учиться социализироваться, учиться быть вхожим в это вообще неведомое закрытое для него общество, потому что он, ребенок, находится в совершенно других условиях и зачастую не готов к тому, что ожидает его за дверьми детского дома или интерната.
1: Конечно, идеальная картина, идеальная ситуация, когда ребенок в детский дом не подпадает и живет М -м. в семье, где его любят, да, где такая атмосфера принятия. Это жизнь, бывают разные ситуации, дети попадают в детские дома. Хорошо, если он попал там... Восстановили связь с биологической семьей, если это возможно. Зачастую это не совсем возможно, да, то есть в этой семье ребенка не будет безопасных, скажем так. А если есть возможность найти ему приемную семью тоже было бы здорово. Да? Сейчас есть на школа приемных родителей, есть желающие установить детей, удочерить детей. Но, тем не менее, потенциальные приемные родители, они все-таки приходят с ожиданиями, что они хотят, хотели бы взять свою семью маленьких детей. Mm -hmm. У нас в Казахстане на маленьких детей, это имеется в виду дети там, до 4 лет, да, от, с грудничкового возраста до 4 лет, они в системе здравоохранения, и на них очередь. очередь. Да, mm -hmm. очередь. И хотя вот даже в Фейсбуке да, обсуждают, говорят, вот, много же детей, почему не дают, почему не показывают. Детей много, но у них есть особенности. Угу. Да? А, ну, одна из причин, почему их оставляют, это тоже вот а, то, что есть особенности в здоровье, в развитии. Детей оставляют, и не все потенциально приемные родители готовы брать и нести вот сказать такую вот ношу да и заниматься ребенком у которого там есть серьезное заболевание а в детских домах как я уже говорила основная категория детей старше 10 лет и еще дети попадают туда вместе с братьями и сестрами если даже девочки там, скажем 5 лет ее хотят установить но при этом оказывается что есть там, сестра 10-летняя и брат 16-летний и тут потенциальная приемная семья думает насколько мы можем до да, Раз у троих детей, поэтому именно отпадает, да, опция. Да, есть в законе или... у нас есть такая норма, что детей разделять нельзя, братьев и сестер. Вот. И исследуя эту проблему в 2014 четырнадцатом году, даже в 2013 году uh -huh, да, uh -huh. фонд ДАРА совместно с движением «Ребенок должен жить в семье» сперва запустил такой проект в Алмате, а потом уже в Казахстане. С 2018 года проект полностью ведется на республиканском уровне фондом ДАРА и партнерскими организациями, которые реализуют проект под такой общей супервизией в других городах, в регионах. Вот. Мы исследовали эту ситуацию, мы тоже не совсем были уверены, что найдем таких людей, наставников, да, неравнодушных, которые будут сопровождать э, подростков из детских домов на протяжении долгого времени. Э, коллеги наши ездили в Украину, да, получали опыт, э, изучали программы там, американских старших братьев, старших сестер. И, в принципе, мы взяли эту методологию, никто велосипед не придумывал, да, просто мы ее адаптировали под казахстанские реалии. И вот в 14 2014 -го года проект работает, и сейчас, на сегодняшний день, уже 15 городов, если я не ошибаюсь.
2: 15 городов? Да, да более 15 200 пар наставников.
1: Да, более 200 пар наставников есть. Основная функция наставников – это неприемная семья, добывают, mm -hmm. думают, что наставник должен забрать. Основная функция, зачем приходит э, наставник в проект – это... Подготовка ребенка к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. Возраст детей от 11-12 лет, пока вот как раз есть время, пока он находится в этой системе да, детского дома, есть крыша над головой, наставник может его сопроводить до выпуска из детского дома, то есть э, научить каким-то навыкам, научить его... Э, саморефлексии, каким-то бытовым простым mm -hmm. вещам, как ориентация в городе, как рассчитывать бюджет, как выбирать профессию. Такие вещи, которые мы, по сути, дома, вот растя в семье, смотрим там, на родителей, да, где-то какую-то модель перенимаем, можем спросить у дядей, старших mm -hmm. сестер, братьев, а у ребят из детских домов, в сожалению, такой возможности нет. А мы, как люди все-таки более социальные, да, мы когда растем, все равно мы перенимаем некую модель. А детский дом, опять-таки, да, много людей, которые говорят, вот, детский дом – это зло. На самом деле, если вспоминать вообще цель, почему детские дома были созданы после вот военного времени, чтобы дети не стали беспризорниками, не умерли от голода или от холода mm -hmm. и так далее. Но, тем не менее, сейчас существует, какая бы там экономическая ситуация в стране ни была, вот. Дети попадают да, в детские дома, говорят, там, детские дома закроем, и вопрос решится, ну, проблема с сиротством решится. На самом деле это не так, потому что это же проблема социального сиротства. 90%, 80% детей в детских домах имеют хотя бы одного родителя. Но эти родители ведут социальный образ жизни или не могут в силу разных обстоятельств обеспечить им безопасную, нормальную, комфортную жизнь, где может личность развиваться. Да? И, вот. и а, тем не менее, еще количество детей, которые попадают в центры адаптации несовершеннолетних, сейчас есть центр поддержки детей в трудной жизни ситуации, это количество особо не меняется. И э, я слышала от коллег-социологов, что после пандемии это количество, наоборот, растет. То есть э, постоянный поток вот этих детей, которые попадают в детские дома, он остается таким mm -hmm. же. А проект наставники, он призван для того, чтобы если нет возможности ребенку попасть в семью, хотя бы чтобы у него была возможность через вот эту модель поведения, mm -hmm. через а, а, значимого взрослого, кем коем- становится наставник, потихоньку адаптироваться, влиться в общество и в дальнейшем вести нормальную да, такую жизнь. Потому что, опять-таки, если а, вернуться и опираться на исследование, вот по странам СНГ 10% детей заканчивают жизнь самоубийством после детского дома mm -hmm. в первый год выпуска. По сути, это дети, 16-17-летние, которые не могут справиться с обычными какими то жизненными ситуациями. Надо не из-за того, что, да, да у них какие-то сложности, которые там, другим людям из семьи да, не а, представляются, а из-за того, что у них нет вот этих навыков с поддержки внутри, нету человека, с кем можно поговорить. Здесь очень много психологических аспектов, поэтому в проекте очень много психологов работают. Вот.
0: Спасибо. Ну вот, вы знаете, я довольно искренне считаю, что наставники, прям герои нашего времени, люди, на которых нужно и должно равняться. Ну, по крайней мере, для меня. И, наверное, в быту, в обиходе это все равно человек, некий супергерой, которого вот я сейчас наблюдаю. И поделитесь, вы как увидели в себе этот потенциал, этот ресурс? Или шли к этому издалека? Решение далось не спонтанно. А, через что вы проходили? И что смогли, чем смогли поделиться в процессе с ребенком, а что получили взамен? Угу.
2: А, волонтерством в целом я заниматься начал еще в школьный год, наверное, там с, и с этого момента как постепенно-постепенно наращивался. Угу. И мы ездили также в детские дома, помогали угу. детям с моим имущей семьей на тот момент. И какой-то момент я узнал о проекте наставника просто от другого ребенка, который я на тот момент работал в одной организации, которые mm -hmm. отдыхали дети из детского дома. Mm -hmm. И один ребенок начал рассказывать про вот этот проект. Меня как-то заинтересовало. Он, он, он такой постоянно отсылка: да, у меня наставник, он мне там наставник, что-то не спрашивал, да, у меня наставник. И он был по сравнению с другими детьми такой более активный mm -hmm. более такой э, Живой, э, да? Э, да. живой. А потом я начал узнавать, что за проект, как-то mm -hmm. э, как вот просто интересно. А позже я уже где-то через год, наверное, я нашел информацию. Но тут у меня информации было мало, на самом деле. Mm -hmm. Я вот постепенно ходил, как-то вспоминал, а есть такой проект, знаешь, я же точно знал. Что-то оставалось такое, отголоски. И потом я уже нашел информацию о том, что реализуется проект уже в Алмате, Алмате, Астане и Караганде, mm -hmm. Mm -hmm. в трех регионах. Я начал долго думать. Первое, что меня остановило, мне на тот момент было не 25 лет, я еще был чуть позже, а участвовать в проекте могут граждане, граждане Республики Казахстан старше 25 лет. Угу. Это важный момент. Я... Потом со временем мог понять, понял, потому что вначале я не мог понять, какая разница. 25, я сейчас нормально могу. Во-первых, это в разнице в возрасте ребенок уже воспринимает тебя как взрослого. Это мое видение, конечно, что ребенок тебя уже воспринимает как более взрослого, более старшего, значит, опытного, да, и будет прислушаться, и уже для него будешь... Вопрос то украдинацией
0: образом будет
2: урегулирован. К этому возрасту ты уже обладаешь каким-то навыком, уже осознанный более, более имеешь, обладаешь опытов жизненным. Когда я пришел уже в ну, соответственно, у меня уже 25 было, 26, я где-то подошел в проект, mm -hmm. пришел, это такое, я долго об этом думал, рассказывал близким, знакомым, mm -hmm. родным, долго взвешивал, смогу ли я. И когда я пришел, прям вот момент был, самый сложный момент, период, когда я вот подал заявку, и я ждал, и, и я себе задаю вопросы, а потому что в анкете есть на вопросы, uh -huh. что ты можешь дать ребенку. И я сидел реально, а что я дам ребенку? Какой из меня наставник получится? И, и мне очень много терзали сомнения, uh -huh. но потом я все-таки решил, собрался в волю и все-таки написал. Важный момент, то, что мне помог наставники проекта, это психологическая поддержка. Здесь есть поддержка психологов. Второй момент, когда в любом случае там бывает в выгорание, я научился mm. здесь работать с выгоранием, раскрытием себя. Ну, внутренняя трансформация, которая произошла во мне самом. От mm.
0: а чего ждут от наставников, как вы думаете, дальнейшего усыновления или вот дружбы?
2: Самый проект наставника, он нацелен, ну, по моему мнению, он нацелен именно на дружбу, точнее передачу для подростков, которые находятся в детском доме, как раз -таки те подростки, которые которых не установили, которые редко устанавливают, mm -hmm. а если даже устанавливают, то чаще всего, ну бывает такое, что их возвращает обратно. И они обделены, ну, скорее всего, по моему мнению, обратно такие, что они обделены каким-то навыком общением, близкого контакта, какой-то привязанностью, какой или хотя бы значимый человек, который извне есть, да, взрослый человек, который будет именно с этим ребенком взаимосвязан. Mm -hmm. И поэтому по моему мнению, что проект «Наставник» нацелен на то, чтобы выстроить именно дружие, дружеские доверители отношения, mm -hmm. чтобы у ребенка хоть кто-то был. Да? А в то же время в, ну, в моей практике было такое, что у наставников, которые действующие, mm -hmm. бывало так, что у ребенка находились родители, либо восстанавливались э, родительские права родителей действующих. Ну, а вообще у
0: наставники э, усыновляли детей?
1: Вот да, да, таким, были, да, да, мы называем таким, да, побочным, как это сказать, положительным побочным эффектом, uh -huh. когда uh -huh. наставник, uh -huh. да, через какое-то время общения с ребенком забирал его, и у нас около uh -huh. 20 таких детей, да, uh -huh. обрели семью в лице своего наставника или наставницы. Uh -huh.
0: Все-таки это мог, могу, может быть
1: и может. дружбой
0: очень на самом деле
1: да да но опять-таки это не цель проекта да цель хорошо есть дружеские
0: устойчивые доверительные опять-таки мы
1: говорим про дружбу дружба может быть разная здесь все-таки дружба с определенной целью здесь социализация подготовка сама так сложно звучит социализация тут входит очень много понятий просто адаптироваться к внешнему миру когда ты выйдешь из детского дома за стены детского дома ты остаешься один на один если честно говорить да бикназар вот знаешь какими проблемами сталкиваются выпускники из детских домов у них а, бывает, что очередь не подошла, квартиру не дали, а общежития нету, да, прям в пандемию как да. было сложно. А кучкуются, все живут в квартире на квартирах, да, получается, это да. хорошо, если так получается. А разные ситуации бывают, не могут найти подработку, потому что нет опять-таки каких-то навыков, даже чтобы быть официантом, да. нужно иметь хорошие коммуникативные навыки, там, запоминать меню, да, даже разбираться в меню. Если честно, некоторые ребята стеснялись вот на начале проекта спрашивать какие-то позиции из меню. Девочка у нас не знала, что такое морс, и когда там наставник сказала, что ты будешь заказывать. «Хочешь морс?» она молчала и только там, через полгода сказала, знаете, я не знала, что такое Морс. Потому что, да, mm -hmm. опять-таки, нужно понимать а, психологию ребенка из детского дома. Этому, кстати, обучают. Мы мало говорили сегодня про этапов. Да? Здесь определенные этапы не только. Вот возрастной mm -hmm. критерий mm -hmm. говорил, и Бек Назар объяснил, да, почему такой возрастной критерий. Есть и такие требования, которые проверяются на этапе отбора, да, интервью, mm -hmm. обучения, как умение безусловно принимать другого человека, что очень сложно, если честно, смотреть. Поэтому у нас всего лишь 5% кандидатов по проходят до конца и становятся наставниками. Больше четырех заявок принято uh -huh. на, на сегодняшний день и всего 200. 200. Uh -huh. Кроме безусловного принятия, конечно, должна быть и гибкость, и терпение, потому что это работа с подростками, это uh -huh. работа с закрытым таким-то учреждением, да, там, казенным. Uh -huh. вот. И на самом деле, да, не, нету такого требования от наставника, чтобы он установил. Бывают, да, вопросы к нам поступают по, через Инстаграм от mm -hmm. кандидатов наставники. А что потом с ребенком происходит, когда наставник уходит, либо какая-то ситуация случается, mm -hmm. да, что закономерно, mm -hmm. да. На самом деле, у, у всего у чего есть начало, скорее всего, должен быть Логически, и конец. Да, здесь мы говорим, что это дружба с определенной целью, цели могут быть достигнуты, например, там, подготовить к поступлению в университет, но с последующими да, какими-то моментами там, подготовить его, к, ну, дать какие-то бытовые навыки, да, угу. самообслуживания и так далее. А здесь мы не говорим, что там, проект два года, и наставник говорит, пока контракт закончился. <laughs> и в идеальном случае... Это дружба на всю жизнь, да? потому что когда наставник приходит в проект, он проходит определенные этапы. То есть mm -hmm. у наставничества есть определенные этапы, которые вот как раз-таки на эти два года разделены. Если этапы нормально проходят, в которых есть, например, прохождение каких-то конфликтных ситуаций, мы, честно говоря, радуемся, когда пара приходит к каким-то конфликтам, потому что ребенок, опять-таки, учится решать конфликтные ситуации и перенимает различные форматы. Да, решение конфликтной ситуации. Mm -hmm. Здесь mm -hmm. на самом деле мы учим отношениям, этот проект учит отношения, почему и происходит трансформация. Mm -hmm. да? У нас же нет такого там специальных курсов, марафонов... По... Но есть помощь и поддержка профессиональных психологов. Да, это, вот это
0: важно, да. мне кажется, да? потому что я думаю, что и на процессе, и в процессе отбора, и в процессе сопровождения помощь... Такая просто гипер необходима поддерживается. Да. Да? И да. если
1: возвращаться к моменту там, завершения отношений, бывают различные ситуации, это жизнь, да, бывают наставники, наставницы, уезжают в другой город, выходят а -а. замуж. Да? А, бывают не очень позитивные моменты, когда кто-то вот из родственников болеет, у нас такое было, да, что нету уже такой возможности. Каждые выходные приходят к ребенку и его у -у сопровождать на протяжении долгого времени. И здесь а, тоже это прописанный процесс, да, как наставник выходит из проекта. То есть здесь идет завершение отношений, когда психологами совместно с наставником э, э, делается план, там на протяжении трех-четырех встреч наставник будет приходить и завершать отношения, потому что у нас тоже нет этой культуры завершения отношений. Mm -hmm, Обычно, да, да, у нас, нас даже нас если нас люди разводятся, бывает. бывает, что они потом не общаются, да, либо там семью если отношения не очень как-то уходят по-американски, по-английски, а здесь мы учим тому, что любые отношения имеют какую-то ценность и какую-то цель, и в любом случае ты что-то получил из этих отношений. Ребенок вместе с наставником как бы завершается и договаривается, как они могут в дальнейшем поддерживать mm -hmm. свои отношения. Mm -hmm. Это может быть контакты там телефоном Уже и так далее.
0: да, очень важное да, для то, ребенка.
1: Да, для него важно, mm -hmm. потому что он тоже не имеет этого паттерна завершения mm -hmm. отношений. Mm -hmm. да? Он через это наставничество учится этому. А потом психологи тоже подключаются, смотрят на состояние ребенка, как mm -hmm. он прожил этот момент, нужно ли ему время, чтобы прожить момент, и нужно ли ему найти нового наставника.
2: Я как раз таки рассматриваю вот этот этап двухлетний, почему... Mm. Вот двухлетний этап, я mm -hmm. рассматриваю в таком формате, что это подготовка к тому, чтобы потом вы стали друзьями, <laughs> действительно такие, ну, друзья, именно наставники, и какое-то выложилось, ну, сложилось такое доверительное отношение, действительно доверительное отношение, mm -hmm. когда каждый естественно ведет себя, каждый может обратиться к другу, mm -hmm. просто встретиться, переговорить и так далее. Ну, и это становится действительно таким, ну, близким вам человеком, но в то же время как бы и друг, и близкий человек, ну, даже что-то между, <laughs> такой симбиоз этого всего, mm -hmm. к которому ты можешь обратиться. И еще такой важный момент, что во время м, наставничества есть а, то, что ты берешь для себя, и ты растешь вместе mm -hmm. с ребенком вместе. Mm -hmm. Вот вы про это говорили, мне это понравился момент. И про этапы отбора. Там, а, то, что, как, что, что я заметил, будучи координатором проекта, а, из всех заявок, которые приходят, большинство сами отсеиваются, потому что они сталкиваются с вопросами, которые еще не готовы. Ну, какой-то <говорит> ответственности, возможно, не готовы, каким-то усвоем, может быть, не готовы. Изначально они как раз-таки находят ответы на свои вопросы, а этап обучения и отбора, он именно нацелен на то, что ты... Ну, мы проведем отборы кандидатов, во-вторых, мы подготовим их морально психологически mm -hmm. таком, да, дадим им информацию, ну и, в-третьих, они пройдут какую-то поучить информацию о себя как обучение.
1: Ну, у них будет время подумать, да. да. И Тут у них никто же не, насильно не призывает к участию в проекте. Здесь все должно быть достаточно взвешено, потому что это большая ответственность на самом деле, mm -hmm. которая имеет очень много позитивных последствий, опять-таки, для людей, как я говорю. После наставничества у нас а наставницы замуж выходят, семью создают. Даже если она разводится, в смысле, если это там позитивные могут быть изменения, дети появляются, и потом дальше дружат и совместно с детьми, все вместе там, да. приводят в семью. Вот у Бикназара Виталий был на свадьбе. Я, я уверена, что они общаются уже а, как бы с супругой Бекназара. Там. Почему нас там не было? Я не понимаю до сих пор. Ну а вот сейчас вопрос
0: Кайнури. Почему прозвучала приставка «экс» как сложно это далось, как давно это произошло, что сейчас занимает ваш профессиональный досуг?
1: Да, я сказала, я экс-директор проектов и программ фонда Дара, и последние пять лет я занималась именно одним проектом. Наставники, на самом деле, я до сих пор занимаюсь в части законодательной работы, то есть над тем, чтобы социализация детей в детских домах путем вот, общения с наставником стала законной нормой, mm -hmm. то есть законной формой. Э, и над этим работаю сейчас. Где-то 50% работы сделаны. Мы очень надеемся, что депутаты поддержат, и данная инициатива будет принята. А сейчас я работаю в, в другом проекте. Да, благо в проекте отличные у меня коллеги, да, которым можно было спокойно передать в руки э, дальше вести проект, что это Гужадра здесь в Астане, Сели в Алмате, Назар присоединился тоже в Астане. Сейчас я занимаюсь новым проектом, который называется DOS. Это некоммерческий фонд интеллектуального волонтерства. Мы с коллегами вместе, такая отличная команда у нас собралась, строим платформу, которая будет уже запущена 22 ноября. Платформа, которая помогает соединить с одной стороны интеллектуальных волонтеров, да, это людей а, с определенной профессией, да, специализацией, которые готовы помогать решать социальные вопросы а, некоммерческих фондов. А, например, Mm -hmm. В Козларде есть детский фонд, который там много чего делает, решает проблемы у себя в регионе, но про них, например, мало кто знает, не только в там, Казаларде, а по всему Казахстану, и им не хватает сайта для того, чтобы там быть более освещенными, или, как, для того, чтобы рассказывать о своей деятельности, показывать, да, отчетность предоставлять. И тут э, специалист IT, да, веб-дизайнер, э, веб-разработчик может помочь этому фонду э, создать этот сайт, тем самым он э, решает некую социальную проблему, в итоге же получает э, бенефиты от этого э, дети, например, этого фонда, да, ну и человек получает э, некое удовлетворение моральное того, что он э, сделал значимое дело и стал частью чего-то вот такого хорошего, светлого. Вот. Э, мы уже на сегодняшний день получили уже чуть больше 100 заявок. Семь некоммерческих фондов присоединились к нам, и уже поступают заявки от фондов, которых например, мы не знали, что сейчас к нам пришли в первую очередь как раз-таки партнеры по проекту наставники, mm -hmm. да, партнеры фонда Дара, и уже девять запросов есть. Основные запросы – это SMM-стратегию создать для фондов. Ну, Опять-таки, у фондов, маленьких фондов, да, в маленьких городах не совсем хватает средств на то, чтобы привлекать высоко квалифицированных специалистов. Да. А основные заказчики там это государство. Да, на государственных грантах особо тоже не всегда разбежишься, и каких то свои mm -hmm. э, стратегические вещи mm -hmm. невозможно удовлетворить. И вот, э, видя с одной стороны, запрос от ребят из поколения Z, да, которые пришли сейчас в международные компании, mm -hmm. сами компании свои создают, при этом они не довольствуются тем, что вот, там 8 часов в офисе проводят, получают зарплату, некий соцпатет, у них есть уже потребность делать что-то социально значимое, да, и э, там выделять определенное количество времени, денег, э, да, поддерживать какие-то проекты. И вот это есть, с одной стороны. С другой стороны, у фондов есть потребность на э, труд вот таких вот профессионалов, но они не могут себе позволить. И мы соединяем через ДОС двух этих э, замечательных, так сказать, э, ячеек общества э, через платформу. Замечательно.
0: Ну и давайте, подводя итоги, все-таки э, вернемся к нашему чек-листу и э, проговорим еще раз, что не следует дарить то, что не вызывает эмоциональной привязанности, не стоит э, подарить продукты питания, дорогие гаджеты э, и все то, что не формирует у ребенка э, ценности за полученный подарок, а стоит дарить что этот второй наш чек-лист стоит дарить. Личное мне. внимание. И я хотела бы обратить ваше внимание на то, что ежегодно фонд проводит ярмарки предновогодней. фандрайзинговая платформа для этого существует у нас, в которой вы можете приобрести действительно ценный подарок для каждого ребенка, для каждого подростка. Это образовательные курсы. Не секрет, что то, в чем современный ребенок нуждается, любой, это в информации и знаниях и естественно да потом да, уже в поиске места где он мог бы это применить так вот для того чтобы у наших детей была возможность социализироваться, вот то, о чем мы говорили на протяжении всего выпуска, получить действительно профессиональные, ценные навыки, которые помогут им в дальнейшем получить профессию, создавать семью, самому стать опорой и самому потом попробовать трансформировать кого-то, кто будет нуждаться в этом впоследствии. Для этого ему необходимы знания. И если вы хотите поддержать детей в канун новогодних праздников, непременно делайте это. И делайте это на платформе фандрайзинговой фонда Дара, даря детям знания. Благодарю сегодняшних своих собеседников за участие, за выраженное мнение. вам очень-очень благодарна. Спасибо огромное. Ну и вы, друзья, не забывайте подписываться на наш канал «Осознанных людей». Поднимайте ваш палец вверх, нажимайте на колокольчик. И с наступающим Новым годом. До новых встреч. С наступающим. С
2: Новым годом.